0: Bienvenue, vous êtes sur le podcast aux Secrètes de 24 Heures, coproduit avec la Fondeur Family. Mon nom est Farid Arab, entrepreneur et podcaster. Je suis actuellement à Liège pour une édition spéciale Wallonia euh, Music Tech où nous allons interviewer Laurent Trécard, directeur d'innovation. Bonjour euh, aujourd'hui, euh, Laurent. Nous sommes euh, au, au Wallifornia euh, où donc je t'ai rencontré. Je viens de rencontrer aussi euh, le Kick Festival et je voudrais, parce qu'on est venu, on a été, on a participé euh, à l'événement PIX de pleine image, qu'on puisse parler de cet écosystème. Déjà, ce qu'on peut, va, on va commencer par toi Est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Farid, ben, je suis ravi d'être avec toi. Euh, donc je suis Laurent Tricard, je suis directeur de l'innovation et des partenariats à la pleine image. Euh, en quelques mots, la pleine image, euh, c'est un, un écosystème, c'est un hub qui regroupe aujourd'hui euh, près de 150 entreprises dans les industries créatives donc les industries créatives, les ICC les industries culturelles et créatives si on prend le, le terme officiel c'est un, un spectre assez large, nous on fait des focus très forts euh, sur notamment tout ce qui relève du gaming, du jeu vidéo de l'audiovisuel, sur la musique tech, d'où euh, ma présence aujourd'hui à cet événement California euh, Music Tech, euh, on travaille aussi pas mal autour des technologies immersives, donc réalité augmentée, réalité virtuelle, vidéo 360, etc, etc. on a un petit écosystème autour du podcast c'est drôle, on est, on est en plein dedans là en ce moment. Et puis euh, après, on a tout un background ba, d'entreprises qui sont pas directement sur les, les secteurs que je viens d'indiquer, mais qui sont globalement des entreprises qui sont dans la chaîne de valeur de la communication et du marketing, qui sont plutôt à l'endroit où on produit du contenu. Et si je caricaturais grossièrement ce qu'est ce qu l'écosystème de la pleine image, ben c'est un endroit oui, où on produit du contenu, on veut dire où on, on met des choses dans les tuyaux. Il voilà, y a des gens qui posent les tuyaux, puis après, faut, et les tuyaux sont de plus en plus nombreux, donc on est sur un écosystème qui depuis 10 ans ne cesse de se développer, donc nous sommes à, 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 entre Roubaix et Tourcoing à cheval sur deux -de dans une ancienne euh, un, usine textile comme il y en a beaucoup euh, et, et symboliquement on est sur un territoire qui a beaucoup souffert de la crise et donc on est là pour transformer le territoire, donc en utilisant l'économique euh, et en même temps, en étant aussi un acteur de renouvellement urbain, puisqu'on a euh, complètement réhabilité 5 hectares d'anciennes usines pour euh, abriter euh, les 150 entreprises que je mentionnais.
0: Est-ce que tu on peux parler, parce que je sais que dans, dans le Nord, il y a ce, ce terme-là, de, de nouvelles révolutions industrielles Alors,
1: euh, oui... En plus, on parle bien d'industrie culturelle et créative. Donc oui, ce sont des industries, ce sont des chaînes de production. Un, un jeu vidéo, c'est une chaîne de production. Un, un film d'animation, c'est une chaîne de production. Après, là où moi j'ai toujours euh, cette notion de nouvelle révolution industrielle, je la prends avec des pincettes pour une raison très simple, c'est qu'il y a... Déjà, il y a ce qu'on appelle l'industrie 4.0, donc il y a le vrai monde industriel. Là, si on caricature le propos, le vrai monde industriel est en train de se réinventer. Et de surcroît, il y a des acteurs dans la région de France qui sont plutôt en pointe sur le sujet, donc c'est intéressant. Euh, donc euh, oui, on, on peut utiliser le terme que tu... mais il faut, faut faire attention parce qu'effectivement, vu de loin... Euh, beaucoup de gens n'imaginent pas que euh, ces industries sont des industries voilà, On ont cette notion de chaîne de production, ont cette notion de, de segmentation très forte des métiers, des postes, euh, voilà, mais effectivement, combien de gens regardent le générique d'un film à la fin, et s'aperçoivent que, par exemple, aujourd'hui, euh, effets spéciaux, on va voir 30, 40, 50 noms, euh, euh, très peu de gens regardent ça. Très peu de gens ont conscience qu'effectivement, ce sont des industries qui emploient beaucoup, beaucoup de, de talents.
0: Et dans cet écosystème aujourd'hui, enfin dans cette chaîne de valeur, dans ces filières, euh, quelle place, par exemple, à la pleine image dans l'écosystème, par exemple, français
1: on est, on est, euh, on est euh, un des premiers acteurs qui s'est positionné comme ça sur les, sur les industries euh, créatives. Euh, on, si on l'a fait, c'est parce qu'il y avait un existant. Ce n'est pas, pas une création ex -dire que, alors la, la, symb la symbolique à la pleine image, c'est que la première entreprise qui s'est installée dans cette ancienne usine euh, l'a fait avant même qu'il y ait le projet de la pleine image. Elle s'appelle Encama. Enkama, c'est les gens qui ont produit le, notamment le jeu Dofus, mais pas que, puisqu'à partir du succès du jeu Dofus, ils ont créé tout un univers qu'ils appellent univers transmédia, c'est-à-dire que l'univers de Dofus, ils l'ont déployé en édition, en série animée pour la télévision, en film d'animation pour l'écran de cinéma, etc., etc., en jeu de plateau. Donc ils ont, ils ont pris leur univers et ils l'ont transposé sur tous les médias. Et, et euh, c'est le succès d'Ankama notamment qui a fait que, en sorte que les pouvoirs publics euh, se sont dit on va soutenir cette filière donc le fait qu'on ait des acteurs euh, assez importants qui sont à l'origine du fait que la pleine image existe, fait qu'effectivement on occupe une place importante dans l'écosystème industrie créative euh, français, maintenant il y a une réalité très, très franco-française je pense c'est que il y a quand même le poids de l'île de France qui reste voilà ce qu'il est, il y a toujours cette centralité centralisation, ouais, ouais. parisienne qui est euh, qui est là. Et donc, effectivement, on peut dire que 80% de l'audiovisuel français est en Ile-de-France. Voilà. Donc après, une fois qu'on fait abstraction de ça, effectivement, on est un des, un des pôles les plus importants en France. Maintenant, moi, je n'aime pas trop le, le côté « oui, on est les numéros un », etc. Et puis on ne s'est jamais amusé. L'important, c'est de dire... Qu'on qu 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 ne cesse de développer cet écosystème, qu'on l'a construit à partir d'un existant, qu'on ne cesse de le développer, qu'on a une capacité d'attractivité qu'on a, qu a confirmée sur, sur les dix années depuis, depuis que le projet est lancé, on a bien vu qu'on est de plus en plus attractif, ce qui est logique, l'écosystème grandit, donc quand vous avez la visite, par exemple, un studio d'animation qui est en Ile-de-France et qui, qui réfléchit à éventuellement créer une nouvelle unité de production. C'est vrai que quand ils arrivent, et ils se disent « Oh là là, il y, a, il y a deux écoles dans lesquelles on peut trouver des talents. Il y a telle entreprise qui est spécialisée dans la post -pro de son avec qui on pourrait collaborer. » Ils disent « Bon, bah, ok, tout, 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 tout est là. » Euh, donc, effectivement, c'est le bon choix pour s'installer. Et récemment, on a eu voilà, des, des implantations qui étaient assez intéressantes à ce niveau-là. Parce on que... de plus en plus de place. Alors, je précise juste une chose, c'est qu'on a ce, cette physicalité. Donc, on est entre mmh. Roubaix et Tourcoing, sur les deux villes, dans cette ancienne usine textile. Mais notre mission, c'est globalement de développer les industries créatives à l'échelle de la région Hauts-de-France. Ça veut dire qu'on accompagne aussi les entreprises qui ne sont pas physiquement implantées chez nous. Et ça, c'est aussi important parce qu'on euh, ne peut pas s'appuyer que sur euh, ce, 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 ce prisme immobilier au sens « venez vous implanter chez nous et on va vous accompagner » puisque c'est notre mission première, c'est d'accompagner les entreprises, de les accompagner dans leur création et dans leur développement. Euh, donc euh, on ne peut pas juste euh, se réserver à cette, cette notion de vous êtes chez nous donc on vous accompagne donc depuis plusieurs années on a pris cette dimension régionale un on peu hybride aussi Tout à fait. Et, on, et, on, et on accompagne par exemple donc, euh, euh, la, euh, pas plus tard qu'il y a deux jours il y avait une discussion avec une entreprise qui est à Compiègne voilà. donc il euh, donc y a la distance de temps à autre ils viennent chez nous pour des événements pour une et ils recherchent
0: quoi finalement par exemple cette entreprise
1: bah, euh, alors, dans, dans les services qu'on va apporter, il y a par exemple le fait qu'on qu les emmène sur des salons, que ce soit en France ou à l'étranger. Il y a évidemment des programmes d'accélération euh, qu'on essaie de faire. On essaie de revenir de plus en plus au présentiel parce que c'est quand même une dimension importante. Puis mais Je pense mais, que la
0: lieu catalyse aussi quand ouais, même un écosystème.
1: Tout à, fait, tout à fait. Mais maintenant, encore une fois... Euh, je vais rester sur ce cas particulier, une entreprise qui est très technologique, euh, qui s'est créée parce qu'il y a une université technologique à Compiègne euh, qui, donc, qui a aussi un bassin naturel sur place, euh, Voilà, on euh, ne va pas leur dire qu'il faut absolument que vous veniez vous implanter à Tourcoing. Donc on essaie de leur apporter des services, sachant qu'effectivement le service le plus visible qui est celui de, de locaux, celui-là on ne va pas lui apporter.
0: Parce que donc cet écosystème aujourd'hui donc il est basé sur le nord de la France. Euh, on y trouve des lieux, des salles de, donc de, on peut faire de l'événementiel. Mmh. Il y a un incubateur, un accélérateur. Comment comment il est composé de lieux C'est quoi ses composantes
1: Alors moi ce que j'aime ce dire c'est qu'effectivement kaba est toujours chez nous, hein, ça s'est créé autour, autour d'eux d'une certaine manière. Et donc ce qui est intéressant c'est que la notion d'incubation chez nous elle est très spécifique, c'est l'accompagnement de porteurs de projets jusqu'à la création d'entreprise. Contrairement à beaucoup d'incubateurs où il y, y, y a déjà une, une existence de l'entreprise, là nous c'est vraiment euh, des porteurs de projets qui ont une idée plus ou moins mature. Et donc, on va, on va les accompagner pendant un minima six mois pour faire maturer cette idée, euh, les, les, les faire évidemment travailler sur des questions de business model, sur des questions de possible financement, sur des questions de, de prototypage, etc. Et donc, après, l'entreprise va se créer, elle va passer possiblement dans des programmes d'accélération où là on va travailler avec elle sur différents sujets qui peuvent être la stratégie commerciale, le financement, la levée de fonds, l'export, etc. Et donc là on va se mettre en apporteur de services. On est beaucoup des connecteurs aussi, hein. c'est-à-dire qu'on fait appel à des expertises qui ne sont pas nécessairement présentes au, au, au sein de l'équipe Pleine Image, on va chercher les expertises là, là où elles sont et nous, nous sommes des des fabricants, de, 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 des connecteurs et, et donc je, la vision c'est que cet écosystème c'est aussi bien des porteurs de projets qui sont hébergés euh, gratuitement dans, dans notre incubateur qu'une entreprise comme Ankama qui a plus de 300 collaborateurs euh, donc ça veut dire qu'il y a des réalités diverses au sein de notre écosystème euh, et qu'on doit travailler au regard de cette diversité donc on a euh, une proposition immobilière qui fait qu'on essaie toujours de faire en sorte que les entreprises, bah, selon leur croissance, euh, j'ai besoin de mètre carrés en plus, on puisse apporter des solutions. Et après, il euh, y a ce bâtiment qui est l'imaginarium, qui est le, 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 le bâtiment totem, qui est le bâtiment de l'intelligence collective, de la machine à café, où effectivement, il y a l'incubateur qui, qui, qui est dans ce bâtiment. Il y a des laboratoires de recherche qui ont été implantés là par l'Université de Lille, donc avec tout un, toute une plateforme technologique qui peut être utile et notamment... Je prends un exemple concret, c'est que on a un écosystème jeu vidéo assez fort, et, et dans au, au sein de ces équipements technologiques de l'université, il y a un laboratoire, ce qu'on appelle un laboratoire de playtest, donc qui est avant euh, la commercialisation d'un jeu, euh, on prend euh, bah, des segments de joueurs selon voilà ce qu'on qu pense être la, la cible naturelle du jeu, et, euh, et on leur fait tester le jeu. C'est pas du débogage, hein, c'est aussi euh, voir la il a, jouabilité.
0: Il y a un vrai focus. Euh... Enfin, sur les ICC, vous avez choisi vraiment le gaming oh, ouais. Euh, ouais. Comme, euh, comme thématique principale
1: C'est la thématique euh, principale, encore une fois, parce qu'il y avait déjà de l'existant, il y avait oui. déjà un écosystème. Et est-ce que tu
0: penses qu'aujourd'hui, il est plus facile de créer un écosystème grâce à un champion installé Et de construire oui. autour d'un champion oui. Ou que de, et de partir à zéro et d'essayer euh... moi, Je, alors, y a des, y a, je pense qu'il
1: y, y a des exemples d'écosystèmes qui ont été créés un peu ex nihilo et qui sont des réussites. Euh, donc je, moi j'ai pas la prétention de dire que notre modèle est forcément le mais par contre il euh, y a des avantages quand même à, à travailler euh, à partir d'un existant c'est qu'effectivement bon, déjà le fait qu'il y ait une réussite Enfin, pour...
0: Attire, donne de l'attractivité. Ouais,
1: et puis, pour des entrepreneurs et entrepreneuses, le fait qu'il y ait une réussite qui soit visible, euh, voilà, entre guillemets, au coin de la rue. Qu'on peut toucher. Euh... Euh, C'est quand, quand même, je crois, un axe de motivation. Euh, après, il euh, y a, y a ce, ce, cette notion d'expertise. À partir du moment où vous avez des gens qui ont réussi qui se sont peut-être cassés les dents initialement, qui ont su développer euh, euh, un savoir-faire, euh, enfin une vision sur, un, sur du business model, etc. C'est etc. quand même, j'en reviens à cette notion d'expertise, c'est de l'expertise qui est là sur place. Euh, et, et donc euh, cette proximité, est quand même, euh, donc elle est rassurante, elle est, elle est euh, efficace, il enfin, n'y a rien de plus L'effet machine à café, c'est ça. Tiens, mmh. euh, je suis en train de. Je reviens à une personne, à un porteur de projet qui est en incubation. Bon, j'ai bien vu qu'en fait ma vie, la vision de mon business model n'était pas la bonne euh, maintenant je pense qu'il faut que je me positionne comme ça, euh, tiens je croise quelqu'un à la machine à café, je, tu vois j tu fais du vis-à-vis -vis, voilà. oui. et donc je pense que c'est nous restons euh, malgré les deux années de, 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 de confinement euh, déconfinement, reconfinement qu'on vient de vivre où effectivement le télétravail a pris une dimension beaucoup plus importante etc, on, nous restons des animaux sociaux mmh, mmh. et donc euh, je pense que cette notion d'intelligence, collective euh, elle est elle est extrêmement importante et d'ailleurs moi je passe une partie de, de mon temps professionnel à connecter les gens entre eux parce que 150 entreprises l'effet voisin de palier devient de plus en plus distendu mmh. on est sur 7 ou huit bâtiments euh... ouais, c'est comment
0: créer du lien voilà. comment créer donc, du donc lien. les
1: gens peuvent se rencontrer spontanément par eux-mêmes et puis nous, on essaie d'activer au maximum... La
0: Je ne sais plus, que euh, j'avais rencontré quelqu'un qui me disait que dans un tiers lieu, il fallait euh, presque penser les lieux de frottement. Oui. La cuisine, la machine à café, les couloirs. Comment on fait pour que l'écosystème se rencontre Il euh, bon, y en a qui participent à des petits déjeuners, il y en a qui font les afters, tous on 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 ces...
1: On anime avec de l'événementiel. On anime avec deux de, 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 de typologies d'événementiel, principalement de l'événementiel professionnel. Et après, de l'événementiel, plus de... de de fun <rire> bon voilà trois fois dans l'année euh, on fait des apéros alors même un apéro où on invite tout notre écosystème donc euh, le dernier avait, avait lieu la semaine dernière et il y avait euh, 300 environ 300 personnes donc euh, c est, c
0: est, c est c est un grand vrai, apéro quand même hein, ouais, un hein, hein, apéro. Euh,
1: là on fait monter sur scène pour des pitches d'une minute les derniers arrivés voilà, les derniers venus dans l'écosystème les entreprises qui viennent de s'implanter on, leur, on les fait pitcher. C'est un welcome, quoi. Voilà. Pour, ça. Pour, pour, pour se dire, bon, bah, si dans la salle, il y a quelqu'un euh, qui écoute bien le pitch et qui se dit, bah tiens, euh, ils sont peut-être complémentaires, euh, on pourrait travailler ensemble. Euh, voilà, il faut, faut, faut connecter les gens comme ça. Donc, il y a mille et une manières. Mais ce qui est certain, c'est que ça nécessite, pour l'équipe pour pour de la pleine image, ça nécessite quand même d'être en permanence à jour mmh. sur ce que font les entreprises. Oui. Sur ce qu'elle recherche.
0: J'allais te poser la question, c'est quoi ta sauce secrète C'est quoi la sauce secrète de pleine image Qu'est-ce qui finalement vous différencie Qu'est-ce qui vous donne cet ADN-là Est-ce que tu penses que c'est cette manière de penser L'équipe, la, la composition de l'équipe Qu'est-ce qui fait qu'il y aurait une unicité chez vous
1: C'est intéressant, ta question est, est très, dif... très compliquée. Euh... Compliqué. Qu'est-ce qui
0: fait que. Est-ce que tu penses que c'est par exemple cette manière Moi, qui est un art gamer qui adore le jeu vidéo et que je pense que ça m'a aidé beaucoup dans ma vie même professionnelle en termes de mindset et de, de pensée je me demande si euh, le gaming euh, et les gamers n'ont pas même un système de pensée d'ouverture d'humanisme où de toute façon euh, la manière d'être même d'un joueur c'est d'aller vers l'autre et de jouer ensemble. Est-ce que c'est euh, finalement d'être comme ça Est-ce que c'est est un ADN que tu retrouves même dans les équipes que tu fais rentrer, dans les startups qu'il y a Est-ce que les startups, elles veulent rejoindre aussi votre écosystème Parce qu'elles se disent, moi, je suis un gamer, je veux vivre en vivre Non, je, je
1: ne je, je, je verrai je pas ça comme ça. Parce que déjà, nous ne sommes pas que sur le jeu vidéo. donc mmh. euh, euh, ce, qui, ce, ce qui se passe, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est et qui n'est pas propre aux, aux industries créatives, mais évidemment que, auxquelles on assiste quand même tout particulièrement les industries créatives, euh, c'est alors ce que, de manière un peu pompeuse, je vais appeler l'hybridation. Euh, je parlais de la stratégie transmédia dans d'Ankama, mais il, il, il est certain qu'aujourd'hui, euh, c'est actif depuis un moment, mais ce qui, ce qui est certain, c'est que les frontières entre... Euh, certaines industries créatives comme l'audiovisuel, le jeu vidéo, euh, et là on est dans un environnement music tech, ce matin il y avait une conférence sur gaming et musique, euh, c'était deux mondes qui se, qui se connaissaient il y a déjà 10 ans, 20 ans, sauf qu'aujourd'hui ils sont réellement en train de s'interpénétrer, et on a cette hybridation qui est provoquée par des avancées technologiques, par euh, des changements de comportement, euh, euh, chez, chez les joueurs, c'est les... quasiment
0: une pensée d'écosystème voilà.
1: systémique. Et, et on est tous, alors globalement, on est sur l'économie de l'attention, globalement, etc. Il y a l'hybridation, alors non seulement l'hybridation des consommations de contenu, je vais le dire comme ça, mm -hmm. il y a une hybridation des savoir-faire, des, ex, des expertises. Euh, et, et donc tout ça fait que il euh, euh, y, y a une sauce qui prend bien. Alors je reviens à ce que je disais euh, au tout début les industries culturelles et créatives, si on prend la définition officielle, c'est bien d'autres choses que jeux vidéo, musique, audiovisuel, etc. Euh, ça, ça, en son sein, on retrouve le spectacle vivant. Or, mais aujourd'hui, moi, euh, ayant euh, travaillé dans, dans, dans le monde culturel, dans la programmation culturelle, il est certain que, même si, évidemment, il y a des contre-exemples, hein, je, je, je ne sors pas une, je pense, prétends pas faire une généralité, mais le monde du spectacle vivant, aujourd'hui, ne se sent pas très proche du jeu, de celui du jeu vidéo. Donc là, on serait obligé de créer les choses, la rencontre de manière un peu, entre guillemets, artificielle. Mais, mais sur, sur les items qui sont les nôtres, sur les sujets, les secteurs qui sont les nôtres, là, le, 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 la, la connexion est de plus en plus évidente. Euh, il est certain que... Euh, J'ai assisté à une conférence sur euh, l'innovation dans les, dans les événements live, et quelqu'un a parlé de gamification. En parlant du live stream et comment monétiser le live stream, quelqu'un a spontanément parlé de gamification. Et ça, c'est naturel. Donc, la, la force d'un écosystème comme celui qu'on a, qu a, euh, qu a créé, enfin, qu'on a fait émerger, c'est euh, tous ces points de convergence qui existent, encore une fois, sur euh, le positionnement, euh, le business model, etc. Et puis, les savoir-faire, les expertises. Et, et donc, nous, bah, on doit activer ça. Voilà, « Oui, bah, va bosser avec un tel parce que lui, il t'apportera ça, etc. On » doit, On doit faire en sorte que les gens c'est l'équipe,
0: presque, c'est l'équipe aujourd'hui qui devient à la fois le ciment et, euh, je dirais, euh, le lien entre les startups, les structures qui sont sur place. Et vous, aujourd'hui, votre ADN, c'est de dire sortir des silos, créer de l'écosystème, créer du lien les uns envers les autres et de se dire, votre connaissance, c'est que plus… Plus vous connaissez les gens qui, sont, qui, qui vous habitent, entre parenthèses, ouais. plus vous êtes en capacité de créer aujourd'hui et de aujourd les aider. D'arriver avec le, le service
1: au bon moment. Voilà. De dire maintenant, le, tu, tu as peut-être tel problème à résoudre ou tu pourrais envisager d'aller dans, dans cette direction-là. Je te mets en relation avec deux, trois personnes qui peuvent t'aider. te. Et alors, un élément important, c'est que, et ça. Pour le coup, c'est euh, moi qui assume en partie cette, cette fonction. Après, il y a le fonctionnement de l'écosystème euh, en intra. Et après, il y a l'ouverture au monde extérieur.
0: J'allais te poser la question en tant que directeur d'innovation. Comment, toi, tu travailles l'incertitude Aujourd'hui, tu as des gens qui, sur le, enfin, qui sont dans ton écosystème. Le Web3 est en train, enfin, oui. train d'arriver. Comment, aujourd'hui, toi, déjà, un, tu l'appréhendes, ce monde qui est en train d'arriver et comment, aujourd'hui, tu pourrais, par exemple, à la fois sensibiliser ton écosystème, oui. leur dire, écoutez, il y, un, il y a un virage qui est en train d'arriver, les mecs, il va falloir se préparer. Déjà, toi, comment tu vois le Web3 et comment tu pourrais préparer ton écosystème
1: Le Web3, je le vois comme une énorme opportunité, mais je veux éviter l'effet buzzword. Hum. Voilà. C'est-à-dire, il faut le regarder comme une opportunité. Les choses vont se transformer. Elles vont se faire à, leur rythme, à un rythme qui sera le rythme naturel. J'ai cette chance et malchance d'avoir un certain âge, donc d'avoir connu l'émergence du Web 1. Et j'ai bien vu. Et du Web 2. Oui. <rire> oui. Mais du coup, <rire> j'ai vécu l'explosion de la bulle. Ah oui, 1.
0: oui, des années 2000.
1: Donc, donc euh, modestement, j'essaie je, de me nourrir de ce que j'ai vécu il y a X années pour me dire, OK, il faut absolument éviter ça c'est aller trop vite vers certaines choses faut bien voir quelles existent faut bien voir quels sont les acteurs qui se positionnent déjà autour de ça mais qui se positionnent de manière durable avec une vision durable et pas sur une vision que je vais caric 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 caricaturer grossièrement, de buzzwords. Mais je dois parler de métaverse parce que je dois parler de Mais est-ce
0: que, par exemple, le fait d'être dans un recul et d'attendre l'opportunité, est-ce que l'opportunité, tu penses que de toute façon, elle sera sur euh, la durabilité ou au contraire, il y a des moments, il faut pas louper le wagon Il faut pas louper le wagon faut y aller, mais faut
1: y aller, encore une fois... Euh... En sachant
0: où on va, quoi. Ouais, en, sachant en où on va... ne prenant pas n'importe quel train. Voilà. C'est ça, c'est la question, c'est de se dire, aujourd'hui, le Web3 est en train d'arriver. Par exemple, des nouveaux projets que vous allez intégrer, est-ce que dans les incubateurs, les accélérateurs, vous vous dites, OK, est-ce que dans les prochaines promos, ça serait intéressant d'en avoir
1: Alors, tu vois, c'est marrant parce qu'on vient justement de lancer un appel à projet. Euh, qu'on a appelé euh, ICC3, icc cube, <rire> euh, où grosso modo on s'est accoquiné avec euh, euh, des partenaires qui développent euh, leur propre protocole blockchain, qui sont des partenaires français euh, et, euh, et, et grosso modo qui ont besoin de prototyper leur futur protocole blockchain et ils sont venus nous voir en disant les industries créatives c'est un moyen euh, idéal pour prototyper certaines choses notamment dans le jeu vidéo et la musique vous avez l'écosystème, nous on est en train de développer ça, comment on peut travailler. Et donc on fait émerger un appel à projet où l'idée c'est de faire prototyper des deux côtés. C'est-à-dire je, je suis dans, dans la musique tech, les NFT ça m'intéresse, euh, je peux travailler avec ces gens-là qui eux-mêmes du coup vont avoir un, un cas d'usage autour de la musique. Donc l'idée c'est vraiment, c'est maintenant qu'il faut euh, s'essayer se, se, à certaines choses, voir comment ça marche. Euh, euh, travailler évidemment en réflexion aussi sur ça va être quoi le business model de tout ça, qu'est-ce que ça va m'apporter comme valeur ajoutée euh, exactement euh, donc il faut vraiment monter dans le wagon mais ne pas imaginer que forcément le wagon va rouler à la vitesse d'un TGV dès le départ euh, d'abord c'est un TER, c'est un modeste mmh. TER et il faut, faut prendre sa place dans le TER et puis attendre la, la vraie accélération euh, c'est... Tu sais, le, le, je parlais du Web 1, là on parle du Web 3, mais quand le, 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 les, la réalité virtuelle est arrivée avec euh, Oculus 1, euh, etc., ça a été exactement le même phénomène. C'est-à-dire voilà. qu'il y a des, tout d'un coup, il y a des gens qui ont créé des boîtes autour de ça, qui ont, euh, qui ont développé des choses, des premières expériences, euh, plus ou moins réussies, mais ça c'est normal. Et puis à un moment donné... Euh, force est de constater, c'est que tu as une partie de, 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 de ces entreprises qui sont dit, « Ouais, ok, mais il est où exactement le business model ?» je, 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 je fais tes Et modèles. je
0: regardais tout à l'heure Laval fait ses 25 ans. Voilà.
1: ouais tout à fait. Alors ça, c'est… Ouais, Laval n'a pas été créé ex nihilo, puisqu'il y, y avait un existant au niveau de, de, de l'université. Mais c'est vrai que, quand même, ils sont partis de très, très loin.
0: C'est vrai qu'on n'y on est toujours pas. <rire>
1: mais, euh, oui, si, si, si. Ça il, y a, commence. il y a de l'applicatif dans l'industrie, il y a énormément oui. de choses dans la formation en industrie, par exemple, justement. Donc, il y a du réel, non, non, il y a du concret. Mais effectivement, dans le monde de l'entertainment, le, 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 le monde du jeu vidéo a très tôt été sur ces technologies parce qu'ils ont possédé les savoir-faire. Ils savaient développer des expériences de réalité virtuelle, mais à un moment donné... Euh combien de combien de early adopters étaient prêts à payer euh, x euh, x euros x dollars pour euh... et je crois
0: que c'est alors si j'ai les bons chiffres mais en tout cas c'est cette année euh, enfin 2021 à Noël que le cadeau le plus acheté ça a été le casque euh...
1: et cinq ans auparavant certains prévoyaient que ça allait être ce, no, ce Noël là tu vois donc c'est ah toujours oui, oui. cette histoire de effectivement euh, il faut pas il faut pas euh, il faut bien regarder les choses qui se, qui se mettent en, en marche il faut les regarder telles qu'elles sont, c'est-à-dire avec leur lot d'incertitudes, euh, la difficulté, encore une fois, de, 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 de créer, enfin, pour le dire de manière très... de se faire rémunérer à sa juste valeur sa production. Voilà.
0: Tout ça pour nous emmener aussi... Alors donc, pour en tout cas mettre en avant et donner de la visibilité à cet écosystème, il y a le PIX. Oui. Et c'est quoi le PIX
1: Alors, le PIX, euh, je, fais un, je, je reviens à la, à la genèse... On fait des événements pro depuis le, dé, depuis le lancement. On, on en fait beaucoup. Euh, on, a, euh, on a fait des événements très spécifiques autour du jeu vidéo, des événements autour justement des technologies immersives. On a fait. Et puis à un moment, on s'est dit... Alors, on a aussi beaucoup travaillé sur des événements qui étaient liés aux applicatifs euh, des, 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 des industries créatives. Qu'est-ce que j'entends par là C'est les savoir-faire qui sont au sein des industries créatives. Par exemple, la 3D qui au cœur de notre écosystème. La 3D, aujourd'hui, elle a beaucoup d'usages, pas que dans le jeu vidéo. Euh, donc, on, par exemple, on avait monté un événement qui s'appelait Rebuilding autour de euh, qu'est-ce que les industries créatives peuvent apporter au monde du bâtiment, de, de, de l'immobilier. Euh, voilà. Euh, et tout de suite, ça a pris, parce que cette filière-là, effectivement, c'est bien qu'elle est concernée par des, 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 des savoir-faire qui sont, qui, qui sont dans la 3D, la gamification, etc. etc. Euh, donc voilà, donc on faisait beaucoup d'événements et il y a un côté épuisant euh, l'événementiel, c'est euh, énergivore. Voilà. Et donc à un moment, on s'est dit mais si on, on, on faisait un pas de côté et on faisait vraiment un feu d'artifice, euh, on créait un, un temps fort qui soit. Euh, qui soit euh, euh, qui, qui viennent aborder toutes nos verticales qui, qui soient à la fois sur, avec du contenu propre au monde de l'entertainment, au monde des industries créatives et puis qui soient aussi sur cette logique d'applicatif euh, où on fasse venir des, des, des acteurs importants on mette en valeur notre écosystème parce que, encore une fois, notre raison d'être c'est d'aider nos entreprises euh, et donc de là est née l'idée de, de PIX comme pleine image expérience en se disant en, 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 en posant une base qui était de dire, bon, c'est un événement de contenu, avec des conférences, des workshops, etc. C'est un événement dans lequel on, il doit y avoir des démos, on, doit, on, doit, on puisse voir des choses, entendre des choses. Euh, il doit y avoir un, donc un côté expérientiel et puis il doit y avoir évidemment la possibilité de, 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 de networker, de rencontrer des... De, de, de,
0: de, on est toujours sur votre ADN qui est l'hybridation là, finalement. Tout
1: à fait. Et puis, euh, si possible, euh, prendre euh, des rendez-vous. Et donc, on a fait une première édition en avril dernier, en avril 2022, euh, sur trois jours, avec euh, des réussites, des échecs, voilà. Euh, C'était le prototype. Maintenant, on travaille sur la version. Tester une arme. Voilà, on, a, on travaille sur l'édition 2, qui logiquement devrait avoir lieu les 6 et 7 avril 2023. On réduit sur deux jours, voilà, parce que trois jours, c'est vrai que c'est je crois que, moi je disais on va faire le Woodstock des industries créatives, mais non non, on ne va pas faire le Woodstock, on va faire plus modeste. <rire> plus tout le monde oublie que Jimi Hendrix au petit matin a joué devant euh, à peine 50 000 personnes, que tout le monde Allez. était parti. <rire> Voilà. donc on a peut-être vécu le même épuisement le troisième jour euh, et donc euh, et donc voilà on, on doit améliorer la, la dimension networking la dimension démo elle était là mais il y avait le trois jours c'est long donc effectivement les démos n'étaient pas aient et de
0: pas toute coup. façon tout donc, fait pas moi je, je trouve qu'aujourd'hui, la vie est une version bêta, dans le sens, on n'a jamais quelque chose, au contraire, quelque chose qui s'arrête, ne vit pas. Pour moi, même dans l'événementiel, on doit être dans du ted standard. On, on vit l'événementiel, on l'améliore, on l'améliore, on l'améliore. pour avoir... Et il y a des moments, j'ai même vu des événements qui sont tellement améliorés, où des gens se disent bah, « j'y vais plus ». Je dis « mais pourquoi ?» Mais il me dit « Farid, on n'a plus l'ADN du départ » qui était, on, bah, ça marchait à peine, on rigolait, on avait un côté humain, il y a des moments même à vouloir aussi euh, aller euh, dans la rationalité de quelque chose, de le rendre très rationnel, fait que euh, la, le côté un petit peu aléatoire euh, humain donne, moi j'ai participé et j'ai adoré par exemple, moi ce que je retiens tu vois de, de Piximage, c'est le côté humain de l'événement accessible, euh, à taille humaine. On discute avec tout le monde. Les gens ont envie de, de discuter. Il y, a, il y a une envie d'écosystème. Um, c'est peut-être un peu l'ADN qu'il y a. De, c est, c est, c est, c est cette volonté de vouloir parler, même avec des gens différents. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient euh, euh, podcast, enfin pas youtubeurs pour un, un, le numéro 1 de la FIFA. De FIFA. Et donc, on, on j'ai appris énormément de choses. Et il a été disponible. Et les gens sont disponibles. Et, et c'est ça qui était intéressant.
1: Alors ça, c'est notre ADN. Hein. Alors, là, je, vais, je vais faire un peu de chauvinisme. C'est rare que j'en fasse, mais... Euh, bah, alors, on mangeait bien, on a bien alors, mangé. Hein. On est, on est, on est, euh, est euh, Hauts-de-France, hein, on, euh, on est anciennement Nord-Pas-de-Calais, si et... et, euh, et sans, on sait recevoir. Et, et, et <rire> voilà, sans la jouer, bienvenue chez les ch'tis avec la larme à l'œil, mais c'est vrai que je retrouve ici, euh, à wallifornia Bibliothèque, oui. parce que moi, je dis toujours qu'on est des moitiés de belges, hein, euh, euh, c'est que ça fait partie euh, strictement de notre ADN, c'est d'être dans une dimension accueillante, et que, pour moi... Euh, un événement, tout business qu'il soit, euh, ne, ne peut fonctionner que, que sur, que sur une, une envie de convivialité, une envie d'échange. Et que, effectivement. Alors, tu vois, c'est marrant ce côté test and learn. On a laissé des longues plages de, le, 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 le midi. Bon, quand, questionnaire de satisfaction, pas mal de gens nous disent Ouais, c'est bien, mais c'est un peu long quand même la pause. Ouais, sous-entendu, on a presque le temps de s'endormir. <rire> Donc, OK, bon, on va retravailler ça. Et, et, mais c'était voilà c'était un choix. Les gens nous disent, ouais, bon, oui, c'est bien, mais, euh... mais, mais...
0: Moi, je trouve, une fois, j'étais avec un client, il m'a dit, mais vous dépassez. Je lui dis, mais c'est le, le cadre. Je lui dis, mais vous m'avez demandé d'innover. Si je dépasse pas le cadre, je, je peux pas innover. Et, et innover, ouais. finalement, c'est toujours aller plus loin que ce que les gens veulent ou que ce que nous, on avait décidé. Mais ce que je constate, tu vois, si je fais le, le, le travail
1: introspectif, euh, moi, j'ai pas de problème à dire que cet événement qu'on a voulu un peu différenciant, on, on est un peu trop resté dans notre zone de confort quand même. Et je trouve qu'on l'a pas fait suffisamment bousculant.
0: Voilà. c'est euh, la deuxième édition bah, voilà. exactement mais c
1: est, c est euh... et
0: tu as déjà les dates ou pas de la deuxième édition
1: si oui, c'est 7, 7 avril 2023
0: est-ce euh... qu'il y, y a un site web où on peut aller sur euh... alors on, 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 on va attendre la
1: rentrée pour effectivement commencer à mettre des bouts de choses mais effectivement, ce sera sur plein imagefr voilà.
0: ok bah écoute super on a dépassé le, le temps convenu mais c'est comme d'habitude c'est super intéressant euh, donc bah, je te remercie bah, merci à toi, Écoute, c'était un plaisir